0: Ja, was bleibt mir noch zu sagen nach so vielen schlauen Worten? Und selbst zu meiner Region hat es der Wolfgang jetzt erzählt, das ist mir aber auch ganz recht. Ich hatte jetzt, ich komme mal zurück zum Titel der Veranstaltung, zum Standvergleichen der Autokratieforschung und eine der Fragen, die sich uns gestellt hatte, war ja, was ist unsere Einschätzung über den Stand der Forschung? Und ich fange mal von ganz hoch oben aus der Vogelperspektive an. Wenn ich sage, dass es eine neuere Autokratieforschung gibt, dann impliziere ich ja, dass es andere Forschungen gibt, die vielleicht länger schon existieren und in der Tat bei aller Elaboriertheit, die sich oder äh, Institutionalisiertheit, wie Patrick gesagt hat, die sich in diesem Forschungszweig nach und nach so manifestiert, man sieht das ja auch sehr schön auf Andreas Tabelle, wo wir viele unterschiedliche Ansätze haben, ob sie alle so unterschiedlich sind, sei dahingestellt viele Dimensionen als, als Untersuchungsgegenstände haben, als mögliche. Bei all dem steckt die Autokratieforschung dennoch in den Kinderschuhen, ähm, wenn man das mal vergleicht mit dem Stand der Demokratieforschung. Und wir sprechen von Autokratieforschung, ohne dass wir auch näher, näher wüssten, was Autokratie nur eigentlich ist, außer der Rest. Wir untersuchen den Rest eben auch ein bisschen. Nach wie vor ist es in der Politikwissenschaft, in der vergleichenden Politikwissenschaft Usus, vielleicht auch psychologisch nachvollziehbar, aber nicht wissenschaftlich, methodisch unbedingt nachvollziehbar, dass wir eben lieber das eigene untersuchen. Und wenn wir schon den Blick auf das andere richten, dann richten wir ihn wenigstens mit den eigenen Augen auf das andere. Und ich glaube, insofern steckt hier die Autokratieforschung doch noch sehr in den Kinderschuhen. Ähm, damit, wenn man sich es vielleicht nochmal illustrieren will, bei aller... Kontroverse über Demokratiedefinitionen, sind wir uns doch alle relativ einig, dass es so ein bestimmtes Set an Kriterien gibt, die das ausmachen, was wir so mit Demokratie assoziieren im Kern. Aber schon die Absenz eines oder weniger dieser Merkmale reicht aus, um umzugruppieren, sodass ich eigentlich relativ plausibel argumentieren kann, dass wahrscheinlich die Bandbreite, die, das Farbspektrum im Blumenstrauß der Autokratien wesentlich höher ist als in dem der Demokratien, die aber ihrerseits viel detaillierter untersucht sind. Und insofern denke ich, es ist eine längst notwendige Intensivierung eines zentralen Forschungszweiges innerhalb der Competitive Politics, dass wir uns in den letzten Jahren verstärkt mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und es ist noch längst nicht am Ende. Es ist auch keine Modeerscheinung, sondern Nachholbedarf. Das heißt aber auch, dass wir Verständnisse entwickeln müssen für unterschiedliche, Patrick nannte es, Typen von Nichtdemokratien. Das heißt, uns liegen ganz basale Aufgaben zunächst vor der Haustüre, die wir beackern müssen. Dazu zählt sicher, wenn ich jetzt mal auf ein paar so Herausforderungen eingehen kann, dazu zählt sicher, tragfähige Typologien zu basteln. Daraus folgt aber auch unmittelbar, dass wir uns nicht zufrieden geben können mit ähm, vorliegenden, meistens ad hoc konstruierten Sub Subtypologisierungsversuchen, die implizit doch fast immer noch die Demokratie als Referenzpunkt nehmen. Unabhängig davon, ob es jetzt quantifizierte Dinge sind, der Grad an Liberalität, plus minus x Punkte, Indexpunkte, oder ob wir von defekten Regimen äh, sprechen, wo ich eher defekte Konzepte drin verstehen würde. Also da denke ich, auch das Präfix Post, was wir im Titel dieser Veranstaltung haben, das Präfix Post ist auch nicht unbedingt ein geeignetes, um uns ein vertieftes Verständnis für die aktuelle Funktionsweise, die Logiken, die Mechanismen von Persistenz und Wandel innerhalb einer bestimmten Familie von politischen Regimen zu geben. Post sagt uns was über das Davor aus und bei allem Respekt für Pfadabhängigkeiten denke ich, dass Post als Kriterium kein besonders zielführendes ist. Ähm, in dem Bereich, den wir zu untersuchen haben und aus dem heraus, wir wahrscheinlich irgendeines Tages hoffentlich tragfähige Kriterien für solche Typologien herausdestillieren können, da liegen, denke ich, grundlegende Regimefunktionen, Herrschaftsfunktionen wie die Generation von Legitimität, die Rekrutierung von Eliten, die Ausübung von Macht und Herrschaft, die soziale Trägerschaft von politischer Herrschaft, zivil-militärische Beziehungen, Patrick hat es benannt, das ist lange außer Acht gelassen worden, wir hatten eine Hochphase der Military Studies in den 60ern, Man und Horsbeck und sowas, alles aus modernisierungstheoretischer Warte eigentlich damals geschrieben. Wir brauchen heute eine Forschung, die unabhängig von unseren westlichen Konzepten der Modernisierungstheorie und ihren Verwandten die Empirie vertiefend untersuchen, die auf die zivilmilitärischen, aber auch auf die innergesellschaftlichen und auf die im allgemeineren Sinne State-Society-Relations abheben und die unabhängig vom Grad an Liberalität oder Repression untersuchen sondern die ihre Natur zu erkennen versuchen. Damit, denke ich, wäre der Autokratieforschung gedient. In dem weiteren Kontext heißt es aber, wir müssen uns emanzipieren in der Autokratieforschung von dem Konzept der Demokratie. Da ist ein normativer, normativer Bias drin, unbewusst, implizit oft, der die Demokratie als einzig vorstellbares oder vielleicht sogar erlaubtes Referenzobjekt kennt, und äh, davon sollten wir uns, glaube ich, in der wissenschaftlichen Betrachtung lösen, damit der Blick nicht weiter verstellt ist. Ja, wenn ich Mediziner bin und mit immer feineren Instrumenten zum Messen versuche, wie weit wohl der Zustand des Patienten von der vorgestellten idealen Gesundheit entfernt ist, dann hilft mir das nicht unbedingt zu erkennen, was er hat. Die Diagnose habe ich damit noch nicht gestellt. Den Typus habe ich noch nicht gefunden. Die Funktionsweise habe ich damit noch nicht erkannt. Und in dem Punkt würde ich jetzt auch das sein, nur am Rande bemerkt, Dir, Patrick, ein bisschen widersprechen, als ich glaube, das ist sehr wohl praxisrelevant und zwar hochpraxisrelevant. denn nur mit der richtigen Diagnose kann ich dann auch, wenn ich denn normative politische, nicht wissenschaftliche, normative politische Ziele verfolge und mich als Wissenschaftler in den Dienst normativer politischer Ziele stellen möchte als Politikberater, dann bin ich erst auf der Basis der korrekten Diagnose in der Lage, Rezepte auszustellen. Und deswegen denke ich, und da ist, glaube ich, der einzige Unterschied, die Praxisrelevanz ist durchaus gegeben in dieser neueren Autokratieforschung, auch wenn wir uns jetzt heute mit grundsätzlichen Fragen wie Typen, äh, Akteuren, wer sind denn überhaupt die Akteure, was sind die Stakes of Power, was, sind die, äh, was ist das, äh, die Rolle von Unsicherheit, das interessiert keinen Politiker, wenn wir so daherreden, aber es ist hochrelevant für die Praxis, denke ich. Ähm ich stimme völlig damit überein, dass Landeskundler nicht satisfaktionsfähig sind, die Hans-Dampfs in allen Gassen sind es allerdings auch nicht. Also wenn Larry Diamond dann auch nur über den Irak schreibt, dann ist auch das nicht satisfaktionsfähig. Und natürlich, ähm, da stimmen wir wahrscheinlich alle überein, die, die vergleichende Perspektive ist diejenige, die uns weiterführen wird. Die theoriegeleitete vergleichende Perspektive. Also insofern ist es, denke ich, schon ein, ein Konsens auch, der hier herrscht. Ähm, Eine Anmerkung, eine allerletzte Anmerkung noch zu der Frage der, der Demokratie als Referenzpunkt, als konzeptionellem Referenzpunkt oder als normativen Referenzpunkt. Mein persönlicher Take auf das, auf das Thema wäre, dass die Tatsache, nicht nur die Tatsache, dass wir die Autokratieforschung über lange Jahre vernachlässigt haben und eigentlich relativ wenig wissen dass auch das eben einer impliziten Normativität auf unserer Seite geschuldet ist. Ähm, unsere eigene Forschung ist normativ stark prädeterminiert und es schlägt sich nicht nur, aber eben auch in der Autoritarismusforschung nieder. Natürlich haben eigene normative Disponiertheiten von Wissenschaftlern jeder Berechtigung, wir sind ja auch Menschen, nur glaube ich, dass sie eben außerwissenschaftliche Faktoren sind und deshalb dem empirischen aber auch dem konzeptionellen Forschungsprozess eher hinderlich sind, wenn sie auch Forschungsinhalte oder Ergebnisse einwirken oder sich darauf auswirken. So viele vielleicht mal als ersten Punkt. Ich habe zehn Thesen, da habe ich jetzt ein paar wahllos rausgegriffen. Ich stimme natürlich überhaupt nicht überein mit Wolfgangs Analyse der arabischen Welt, aber da können wir ja später vielleicht noch ein bisschen dazu kommen. Okay, vielen Dank.